0: Записано на студии подкастов. Послушайте. Всем привет. Это подкаст от нового застройщика БАЗа. Называется он Make ЕКБ Great Again. И сегодня у нас в гостях человек, который уже много лет делает ЕКБ Great Again, Катя Шихова. Кто не знает, это организатор фестивалей со стажем сколько лет уже? Ой. Ну, больше 10 больше точно. Больше 10 лет. Да. Больше 10 лет. Также Катя, директор ивент-агентства Dream Team. Вроде другое сейчас название расскажешь, поменялось. И директор по маркетингу истории это и история. Это Greenwich. Давай начнем с фестивалей, и сразу же про команду, которая делает этот фестиваль. Что за изменения у вас произошло в названии?
1: Мы много-много лет назывались Dream Team. Название это мы придумывали не очень долго, потому что мы рассуждали, что как вы лодку назовете, так она и поплывет. Нам очень хотелось, чтобы у нас была команда мечты, и мы так, собственно, и назвались. И эта стратегия сработала. У нас действительно всегда работали очень крутые люди, и даже когда они уходили потом куда-то там дальше в развитие шли, мы продолжаем с ними дружить, любить, общаться и вообще просто считаем лучшими людьми. Но так просто получается, что сейчас Dream Team слово стало супер популярным, чересчур популярным, все себя называют. И, естественно, Естественно, и все выдаваться сложнее, и вообще как-то mm -hmm. меня начало раздражать, что все стали Dream тимами поэтому мы переименовались в Team Dream, сместив акценты с любимым слоганом многих людей сейчас в Екатеринбурге, потому что дело в людях.
0: Вот так да, у нас и получилось. мы заметили, что у Дуа сейчас это кофейня из Екатеринбурга, такой же, по сути, слоган, Все дело в людях, и на самом деле многие говорят, что людей в Екатеринбурге осталось совсем чуть-чуть. Все Но кадровая нам... проблема огромная. У тебя тоже есть да, кадровая да, проблема?
1: Да, нам очень много людей не хватает. Мы не досыпаем. Я вот попросила uh -huh. операторов снимать меня <laughs> более свежей и красивой, потому что ну, мы спим очень мало, так. работаем очень много, <laughs> вот, устаем. Не жалуемся, очень рады. И когда работы много, хочется работать еще больше. Но хотелось бы, чтобы, конечно, людей, кто смог бы с нами разделить это полноценно, было бы больше. А людей не так много осталось.
0: Слушай, ну вот команда у вас достаточно старая, не хочу назвать, не постоянная, назовем так. Новые люди, которых вы подбираете, это все-таки люди более молодого возраста? Или вы в команду берете только... Нет, разные.
1: У нас достаточно много сейчас людей, которым 19 лет и на днях исполнилось 20. У нас вообще в агентстве развит «Эйджизм», мы стегнем друг друга за возраст, как только можем. В целом у нас очень неполиткорректная компания. У нас Сексизм и все на свете у нас внутри процветает. Мы, в принципе, очень много смеемся. У нас ДНК бренда, наверное, это... Юмор, матерки вот. и просека вот, в, цел... в целом. А, на этом... просека — это название игристого, <да>. если что. Вот на этом у нас строится вся коммуникация. Ну и девочки, нет-нет, да естественно, надо мной шутят, что я бы могла некоторых сотрудников уже и родить. Вот. Но а, благодаря вот этой вот свежей крови мы как-то в целом все взаимодействуем. Я прекрасно понимаю их. Они а меня, надеюсь.
0: Расскажи про работу с малышами, назовем это так. То есть 19-20 лет это же вообще совершенно другое поколение да. с другими ценностями. Как мотивируешь? Деньгами? А слушайте,
1: нет. Как-то даже нету какой-то у нас супер искусственной мотивации. В целом для этих людей мы понимаем интуитивно. Но у нас есть еще наш проект ⁇ Авторский лекторий чеснок ⁇ и там у нас была лекция, посвященная mm -hmm. разнице поколений. Мы обсуждали ее и как раз нам говорили про то, что вот эти нынешние ⁇ это Зеты про то, что для них деньги не супер важны, конечно, ну, как для всех людей, потому что жить дорого. Но для них мотивация — это как раз коллектив, потому что ты на работе очень много времени тратишь, и, соответственно, тебя не должно раздражать там сильно. Атмосфера в коллективе. И в целом, что эти люди очень хорошо работают по инструкции, а без инструкции им сложнее. Что если ты им выдал вот четко ТЗ, цель какая-то объяснена для чего мы это делаем почему и что как то дальше они могут вот mm -hmm. когда вот у них есть эти рамки в них они могут креативить очень круто если же ты вот как условно людям нашего поколения ты просто говоришь вот есть там такая-то задача вперед и ты понимаешь что тот человек сам уже подумает структурирует проект разработает там все и все сам сделать то ребятам помоложе но ну, я думаю что это еще и в силу опыта то им нельзя просто вот сказать вот у нас вот есть клиент ему там нужно сделать корпоративное мероприятие, сама придумай. Ему надо mm -hmm. более какие-то рамки задать этому человеку. Тогда будет все сделано классно и хорошо. Но у человека должен быть вот этот вот баланс вот этой личной жизни, тусовок, работы, он должен быть. И на работе должен чувствовать он должен ценность. чувствовать заботу о своем да, личном да.
0: времени, что ты его не перегружаешь. Это Выходные правда. Выходные да. не пишешь, не
1: звонишь. Хотя они у нас на самом деле сами любители ночью писать. Ну, Значит, то есть, вот, ну, мы все как-то да. у нас, ну, то есть мы формально с 10
0: до 6 работаем. Но по факту нет. Подожди, то есть у вас есть прям такая жесткая система, что в офисе нужно быть… Нет,
1: нет, у нас вообще к офису специфичные отношения, ну, как гибридный, получается, у нас формат uh -huh. работы. У нас раньше был офис, потом наступила пандемия, естественно, мы от офиса отказались, и привыкли все работать дома, привыкли uh -huh. все решать в зумах, в чатиках, и в uh -huh. целом друг друга не видеть там по очень долго. Я часть людей, которые с нами работают на постоянном аутсорсе, в принципе, ни разу не видела. Но при этом у нас прекрасная мы, ну, мы даже в Зуме не общались. У нас прекрасная коммуникация в чатиках, э, там, мемы в Телеграме это все наше. У нас у каждого подборка огромная своих мемов на все случаи жизни э, и стикеров. И получается, что э, мы офис отдельный сняли уже только в этом году: э, когда поняли, что э, вот этим вот офлайном мы уже наелись точнее, mm -hmm. онлайном, вернее, мы наелись, и уже хочется ее оффлайна, и пощупать человека, обнять с глазу на глаз, не знаю, поругаться или обсудить, поштурмить. И, в общем, так у нас появился офис, который достаточно уютный, с холодильником, в котором всегда есть винишка, с диваном, на котором можно поспать, куча цветов, картин каких-то всяких смешных. И люди приходят тогда, когда им удобно. То есть хочешь прийти ночью, он круглосуточный, можешь ночью сидеть работать. Это твое дело, никто тебе ничего не скажет. У нас принцип, который нас висит на стене, он звучит как важный результат то есть, по сути, без разницы, как ты там mm -hmm. свой день регулируешь. Но если у нас есть дедлайн для клиента, то ты можешь ночью его делать, можешь утром делать, но ты должен успеть все это Очень сделать. Очень похоже вовремя. на
0: работу в базе. У нас тоже нет вот этого четкого графика, но недавно и мы очень гордились тем, что мы работаем из Зума, планерки в Зуме, но недавно прямо все участники команды начали просить очные встречи, личные. Что-то в этом, конечно, есть. Энергия какая-то другая, и работается как-то иначе, все, видимо, скучают. Мне кажется, через какое-то время добровольно все вернутся в офисы. Мы уже это чувствуем по загруженности офисных зданий. Кстати, сейчас вы попробуй нормальный офис снять, это практически невозможно. Так и есть. Когда была пандемия,
1: когда ну, вот она еще была в разгаре, один мудрый человек мне сказал про то, что офлайн скоро станет роскошью. Да, да, а да, я да. в тот момент, который только, наконец-то, я не очень любила, в принципе, до этого ездить в офис, и угу. была рада, что появились зумы, я ему такая, ну что он понимает -то? Там он уже это, преклонного возраста человек. А сейчас я понимаю, что он был прав, что типа, действительно офлайн становится роскошью, и ты действительно уже хочешь. То есть девчонки сами приезжают угу. с разных удаленных районов, потому что вот они хотят сменить энергию картинку, команды, да. энергию команды нас кто-то, то есть абсолютно нормально, я, например, иногда никого не хочу видеть, и я останусь дома поработать, а иногда я наоборот хочу бок о бок поработать, mm -hmm. или еще как-то, или вот у меня там закуток кабинет, то есть он, я формально со всеми, но немножечко это в тишине.
0: Давай что... вернемся к плодам твоей работы, то есть непосредственно к фестивалю, ты сказал, что ты не высыпаешься, я думаю, это связано с тем, что недавно отгремел очередной фестиваль, не будем говорить какой, мы не знаем, когда выйдет этот подкаст, возможно, уже после следующего твоего фестиваля. Расскажи, пожалуйста, ты уже много лет этим занимаешься, что самое сложное в организации таких событий, как ветеран фестивального движения. Что ты можешь сказать? Что самое сложное?
1: Да, не знаю, даже все. Тут такая история, что, например, вот мы не берем свадьбы, потому что мы не готовы работать с невестами, я не готова выносить эти истерики. Uh -huh. При этом э, свадебщики, когда вот бывает что-то не делают, делают свадьбы круто, и кто-то им из клиентов говорит, сделайте нам теперь ивент какой-то там другой. Uh -huh. Они делают просто мероприятие, не свадьбу. И они такие, господи, как можно делать мероприятие, это же просто какое-то Вот свадьбы легко делать. То есть у каждого свой пул, нерв, и каждый может свое. Поэтому что самое сложное в фестивалях, наверное, не даже не фестивалях, вообще самое сложное в работе оставаться человеком. Человеком, который слышит другого человека, который готов решать какие-то задачи, не оскорблять, и вообще в целом как-то быть на позитиве. Потому что не все умеют в фестивале. У фестиваля все равно есть свой вот этот вот легкий вайб какой-то. Mm -hmm. Если человек очень вот так вот, вот так вот, как в армии все делает, то фестиваль может быть и получится четкий, но он без души будет. Mm -hmm. вот. это, это правда есть. Поэтому и у нас и разные задачи, и люди на разных задачах стоят, потому что всем под характер.
0: Ну вот интересно ты сказала, действительно фестиваль, наверное, в первую очередь для посетителя э, с такой легкостью ассоциируется, но как правило то, что кажется таким легким, это всегда тяжелый труд. Ну да. Э, как тебе кажется, вот, что обязательно должно быть на фестивале, чтобы люди почувствовали там легкость?
1: — Должно быть место, где человек может отдохнуть, чтобы его никто не донимал. Это проблема всех фестивалей всегда. Это посадка. ее угу. сколько ни сделай, ее всегда будет мало. Но должно быть место вот для чила, для отдыха, чтобы человек угу. просто отдохнул в формате, которому он предлагает организатор. То есть разные же фестивали
0: бывают. Но чтобы он мог просто отдохнуть. — Слушай, мне кажется, или на одном из твоих первых фестивалей даже «Надувная горка» была? Я не помню. Ну, да. могло быть такое, что на твоем фестивале была… Знаю, Мы на Уктусе когда да, делали, да, да.
1: там это был э, их батут, который стоял, да.
0: Я просто к чему это говорю? Вот столько лет, год от года, ты делаешь и делаешь. Аудитория, которая приходит на твои фестивали, она растет вместе с тобой, вместе с Dream Team и приходит к тебе? Или это уже какая-то новая аудитория?
1: Так и Кто так. Это? Даня Голованов как-то назвал эту аудиторию, говорит, постаревшие хипстеры. Mm -hmm. <laughs> вот, постаревших хипстеров у нас много, mm -hmm. мы их видим, и, то есть, и, и фестивали развиваются так же, как и мы развиваемся. Мы веселимся, что там, когда мы уже повзрослеем дальше... Это у нас будут фестивали с партнерскими интеграциями тонометров там, и еще чего-то. Потому что постепенно, постепенно ты все равно к этому идешь. То есть мы, когда первые фестивали свои делали, мы думать не думали про детей. Ну, кого не волновали? Ну, типа, ну, дети и дети. Сейчас мы, когда часть не обходится. Продумываем, да, то мы такие. Так, вот что мы делаем для мужиков? Чем у нас мужчины займутся на фестивале? Тем-то, окей. А женщины такие-то, тем-то. А вот эти вот, кто с собачками придет? Вот этим-то. А вот дети, вот это. Сними, пожалуйста,
0: я для детей понимаю. Для женщин, понимаю, мужики чем занимаются в итоге? Им сложнее всего всегда предложить.
1: Mm -hmm. Прям сложнее, сложнее. Как правило, надо просто сделать что-то якорное для женщин, чтобы мужчина мог прийти, и вот для него тогда надо сделать классную посадку. Если мероприятие позволяет э, сделать какой-то бар, хотя бы безалкогольный, mm -hmm. э, алкоголь у нас в Свердловской области нельзя на массовых mm -hmm. мероприятиях, mm -hmm. поэтому как бы, мы не можем предложить. Обычно все идут очень по классике, такие, э, у всех логика простая. Мужик, PlayStation. Не, не знаю, сколько всем мужикам нужен PlayStation, но все идут по этому принципу
0: Ну вот, кстати, про всех Кажется, что очень многие пытаются сейчас делать фестивали тоже И в какой-то момент был такой бум, потом было затишье А, ну может с ковидом связано, да, сейчас да. опять бум И очень, поправь меня, если я ошибаюсь, чистая история, когда люди делают фестиваль и больше не делают его никогда ну, вот потому что они приходят из другой сферы, им кажется, что это круто,
1: классно, они на других мероприятиях побывали. Я когда, я же в университете еще преподаю, mm -hmm. и я на первой же лекции показываю всегда коллаж, счастливые люди на вечеринке, и женщины в робах таких толстовках, которые вот такие сидят. Я говорю, вот если вы хотите выглядеть так на мероприятиях, то вы не идете в ивенты, вы приходите тусоваться. А если вы готовы выглядеть так, то вы идете в мероприятие. Потому что все же видят картинку классно и видят уже там организаторы, которые, не знаю, фотографируются возле фотозоны. О, кайф, тоже хочу. Но это, как ты правильно сказала, стоит огромная работа за каждым мероприятием. И это ненормированный график. А если какие-то клиентские интеграции или еще что-то, то это зачастую какие-то вообще истеричные истории. И истории с киданием на деньги. Ну, то есть этого много всего разного происходит. Поэтому это должны быть стальные нервы и железные яйца. То есть тут mm -hmm. иначе никак.
0: Ну, э, все-таки большое количество фестивалей в городе. Только по-честному, для тебя, как э, для организатора, это хорошо или это размывает аудиторию, как-то на трафик влияет на конкретно твои мероприятия? Звучит,
1: наверное, лучше, чем нет. Mm -hmm. Сейчас их так много, их прямо реально избыток. У нас у самих э, по выходным по три мероприятия. То есть, э, там, например, одно свое. И два а, клиентских, и клиентские мероприятия в формате фестиваля. Mm -hmm. То есть все хотят вот этот вот а, фестивальный вайп, праздник делать. Но, но скорее всего, это хорошо, потому что а, все больше как раз и протестируют рынок, и поймут, как что делать. А, а так это пандемия, в первую очередь, потом другие события в нашей стране. Это, а, все это сдерживались, у всех были прописаны сценарии, защищены концепции. И вот сейчас вот лето, когда можно mm -hmm. успеть, все просто начали сразу же делать.
0: Давай, чтобы закрыть вот этот блок фестивальный, три от Кати Шиховой, что никогда не будет на фестивалях, которые ты организуешь? Зашкварные истории, которые не будет, которых не будет никогда на Сандарине.
1: Но у нас не будет классических свадебных конкурсов, типа «Лопни шарик» или там сядь карандашом там куда-нибудь еще что-то вот этого не будет. Но только если мы не решим сделать зашквар фест какой-нибудь. Мы устроимся интеграцией. Придут все. Что мы не будем делать? Мы не будем игнорировать потребности аудитории, наверное. То есть мы всегда продумываем, чтобы были туалеты были, mm -hmm. туалеты, были инвалидные туалеты, были инвалидные туалеты, были туалеты для детей, были вообще там разные кабинки, чтобы всем было комфортно. То есть это мы не будем игнорировать, это мы тоже уже все понимаем. Но и мы, наверное... Как бы это павсно не звучало, но мы не будем э, игнорировать э, нормативы, которые установлены у нас в городе, потому что э, не сказать сколько раз нас просто все э, партнеры, э, которые, с которыми мы что-то делаем по мероприятиям, упрашивают протащить алкоголь всеми правдами и неправдами, mm -hmm. но мы знаем, что у нас есть репутация, э, мы знаем, что нам идти согласовывать мероприятия в городе. Гости а...
0: тоже упрашивают.
1: Ну, как бы мы были на мероприятиях в Перми недавно, и там везде был алкоголь, и не было пьяных людей, и все было прекрасно, все классно. Но в области у нас действует, что нельзя. Но и пока это действует, а это давным-давно действует, но мы вот 10 лет или больше, что мы работаем по этим правилам. Мы привыкли уже к ним, и мы... И нам вот... Я даже сегодня защищала, а мне такие, а вот можно вот сделать вот так, а вот можно вот сделать так, вот и вот так обхитрить систему, вот так, так, я говорю, мы не будем. Типа, мы даже пытаться не будем. Я не хочу. Типа, ну, у нас да, есть да. репутация, я не буду ее подставлять.
0: Катя, спасибо за рассказ про фестиваль, но давай поговорим про проект, который, в общем-то, вылился из твоего вот этого массивного опыта. Это история e uh -huh. формат, в который на самом деле немногие верили. Давай по-честному говорить. Очень многие говорили, вот они закроются, да это не взлетит, да… Ну, ты знаешь наверняка об этом. В общем-то, вы всем утерли нос. Очевидно, что у вас все получилось, очевидно, что к вам приезжают посмотреть на это чудо. И, и, насколько я знаю, наверное, это не секрет, что у вас еще будет один «История», не будем называть. Ну, а под другим будем? названием будет. А, под другим названием, но то, тоже под вашим да, 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 руководством. Да. Вы такие хрупкие, улыбчивые, ты вот смеешься постоянно девушке. «История» — это формат, который требует ну, очень массивной работы и четкости. Расскажи, какими системами вы запускаете такие проекты, как вы над ними работаете? также как и над любыми другими, то есть
1: Страм. нет, кстати, у нас все равно наши основные инструменты это чатики в Телеграме, до WhatsApp. То есть мы до пандемии у нас были вот все вот эти вот там аля Трелла, все вот эти таск-менеджеры. В пандемию мы все перешли в чатики. И сейчас, как мы не пытаемся вернуться в нормальные серымки, угу. мы их даже создаем, туда переносим проект, что-то пытаемся вести, но не получается тебе быстрее в чатике написать и стикерами обменяться, чтобы понять эмоции человека, что он думает по этой задаче. Вот поэтому ну, вот просто даже по там, любому нашему проекту. Вот, например, по фестивалю Сандерина нас а, чатиков по ней было, ну, штук 10. И так по каждому проекту. То есть, ты там Сандерина декор, mm -hmm. Сандарина, фудкор, Сандарина тот. И вы тим, по теме там все обсуждаете. А, в случае с историей, а, да, это супер крутой проект. Не знаю, мы в него верили сразу же, потому что мы хотели его запустить очень давно сами. То есть а, мы ездили. Мы путешествовали, были в Москве, нам очень хотелось что-нибудь такое сделать, но это дорогостоящий проект, mm -hmm. очень, соответственно, у нас средств на это никаких не было, было большое желание. И случилось прекрасно, что у инвесторов Гринвича, у собственников Гринвича появилось желание его открыть, и у них были возможности это сделать. У нас было желание тоже это сделать, <laughs> возможности не было. Вот. И мы, да, получился матч, и мы сделали это все. Естественно, это было сначала экспериментом, потому что у нас не было опыта в ресторанном бизнесе. У нас был опыт в фестивальном бизнесе и в сотрудничестве с рестораторами. Угу. Плюс у нас как-то мы запускали гастрономическую платформу еще в большом.
0: да да помню, а... домики такие, которые да, можно да, занять да. любой да. начинающий предприниматель. Да, но
1: там идея опередила рынок, потому что мы хотели, чтобы они ранжировались каждые три месяца, а потом оказалось, что каждые три месяца люди не готовы. Что они только полгода угу, обкатываются, чтобы стать нормальными. В общем, так получилось, то есть мы сначала были как управляющие, ой, сначала мы были как запускающая команда, которая вот все черновое делали, искали арендаторов, прописывали все маркетинговые планы, а потом остались уже как управляющая команда. У нас как-то получается, что это структурно? Ну, у нас Маша Швецова, которая, собственно, сейчас руководит проектом «История», e у нас есть разделение, кто за что отвечает, она, в принципе, суперструктурный человек. Ну, угу. То есть вот она там так четенько, таблички. Хуй. Она так много
0: не смеется, как то да? Ну, поменьше, наверное, все.
1: Понятно. Ну, хотя тоже посмеяться любит, но она за рулем всегда, поэтому игристовой ей не достается. И как-то вот просто мы все пошли, структурировали, сразу же все эти дорожные карты прописали, было понятно, кто чем занимается.
0: Отставание было
1: от графика? Постройки. Right. Uh -huh. а, в первую очередь всегда, где может тормозиться, это стройка, потому что тут материалы поздно придут, тут там еще какие-то работы задержатся, тут, не знаю, бетон не просох, там еще какие-то моменты.
0: Сколько лет уже вот этому проекту? Привычки? Мы его
1: открыли а, в техническом формате а, 25 декабря 2020
0: года. То есть уже почти четыре года? Нет. Три. И тут собрались гуманитарии. Короче, больше двух лет. Вопрос у меня очень простой: у вас там представлены форматы экзотические, представлены форматы традиционные, угу. очень и для русского человека, и, в принципе, понятные. Все-таки, что больше пользуется спросом? Люди идут к вам утолить голод или попробовать что-то новое.
1: И так, и так, очень разные аудитории. В топе у нас всегда стоит паназия. Uh -huh. И русская кухня То есть uh -huh. они там между собой обменяются Чуть-чуть ранжируются Но в целом вот так топ такой Когда мы только запустились Мы наблюдали за аудиторией То есть вообще в целом я считаю, что маркетинг в основном должен сидеть в полях И смотреть, как люди uh -huh. реагируют Поэтому мы поначалу не сидели толком в офисе в Гринвиче Мы сидели на фодмаркете и смотрели за людьми uh -huh. За их реакцией там, Как быстро клининг справляется Как им uh -huh. быстро блюдо отдают За этими всеми вещами и видно было, как заходят девушки, и вот это делают круг почета. Вот они все вот красивенькие, модненькие, но стеснительные еще, если ты не знаком с этим. И они идут за классической русской кухней, там, Тебе, где, что... все да, где все понятно. где все понятно. Но потом другой раз они уже приходят, что уже ну там все нормально прошло, можно попробовать, попробовать, попробовать. Те, кто а, к нам приходит постоянно. Тело уже ищет, чтобы еще новенького там, mm -hmm. типа, если давайте меня удивляйте, Мы уже везде все попробовали, давайте какие новые концепции откроются, хочу еще чего-нибудь новенького. Те, кто к нам первый раз, особенно если это люди старшего поколения, то они, конечно, выбирают себе более понятную еду. Любимая еда многими русскими это ну, русская еда и грузинская, грузинская еда. Да, вот
0: Слушай, но ну у вас там еще параллельная музыкальная программа, достойная концертных залов идет, то есть это не прекращающийся какой-то поток. Это деформации
1: да? того, что иванчики взяли за проект, <laughs>
0: мне кажется. Ну вот я и хотела спросить, это все таки маркетинговый план, вы привлекаете таким образом молодую целевую аудиторию, молодую аудиторию, она целевая, кстати. Молодая. Да, они, у нас на самом деле вот эта вот
1: ивент-сетка строится под разную аудиторию, то есть mm -hmm. у нас в среду всегда это джаз, в пятницу это диджеи, периодически мы устраиваем квизы, по выходным это всегда mm -hmm. детские мероприятия, то есть чтобы разная аудитория приходила, потому что мы не хотели сделать просто фудкорт, нет проблем с фудкортами в городе, и не хотели просто сделать какой-то большой ресторан, мы хотели, чтобы это было центром притяжения, местом, куда люди специально приходят для того, чтобы было что-то новое, интересное
0: в Гринвич. Я точно знаю, что твой проект он меняет, собственно говоря, жизни. Я знаю одну женщину из очень маленького города, которая никогда не пойдет в какой-то паназиатский ресторан, просто с точки зрения того, что ей ну, некомфортно это, она не понимает, сколько это стоит, но Гринвич посетить она любит. Uh -huh. И придя туда один раз, она вот просто заинтересовалась, куда все стоят, там были вот эти чаны. Она попробовала суп фобо до этого, никогда не выезжая за пределы страны, и у нее случился просто переворот сознания. То есть она никогда не пробовала ничего подобного. Она приехала в свой маленький город и рассказала об этом просто всем. То есть она вот для нее это было какое-то как-то приключение, да, фуд приключение Но все этим не закончилось, и она ведь поехала в Азию. И все началось с того, что вы поставили в Гринвиче вот эту вот точку с супом. Мне кажется, это очень круто. Вот кто бы мог подумать, это практически как бабочка, которую ты давишь, и появляется тайфун, но только наоборот, типа в позитивном плане. Это очень прикольно, очень круто. И
1: нас мы когда издумывали в то есть мы понимали про то, что в ресторан ты когда придешь, угу. ты вот уже сел, тебе дали меню. А там вдруг оказалось дорого. или mm -hmm. вдруг оказалось не совсем то, что ты хотел поесть как-то там, невкусно или еще как-то. И не каждый может спокойно встать, не чувствуя, что что-то с ним не то, и уйти. И там еще официант будет какой-нибудь надменный. Mm -hmm. и все, у человека психологическая травма. На фотмаркете ты по большому счету можешь просто сидеть. Никто тебя не погонит. Ты можешь пить чай. И тоже чувствовать себя комфортно. демократично комфортная семья. Да, да, да. Ты подошел к, к, вот, к корнеру, посмотрел угу. меню, тебя что-то не устраивает, не подходят тебе там соотношение цены, неинтересно меню, ты уходишь спокойно, никто тебе проклятие в сторону не посылает. И это, конечно же, людям очень хорошо, они могут попробовать хоть устрицы, угу. хоть мексиканскую еду, хоть еще что-то, и при этом остаться вот в своем коконе спокойствия. Это классная история.
0: Завершая тему фуд-маркета, да, в Москве и в Питере есть очень много подобных форматов, и, как ни странно, даже в Москве они иногда закрываются. Мы знаем много таких случаев. Но в Москве перебор, они перестарались. А, ты к тому, что перенасыщение да, происходит. Вы постоянно бываете в этих точках. В чем разница между Екатеринбургом и Москвой?
1: Ну, в Москве зачастую там хоть палку, вот к ней, она прорастет. Есть Трафик такого? огромный, и все равно люди будут ходить. То, что они действительно стали везде-везде-везде делать, как грибы после дождя, везде стали фудмаркеты делать, это, конечно же, сказалось на том, что людям стало это менее интересно или еще как. У них также ранжируются участники, то есть это абсолютно норма для всех фудмаркетов, mm -hmm. что у нас, что у них, не знаю… Нам кажется, что мы вобрали все лучше. Концентрировано. Мы, правда, учились, потому что мы хоть и были уверены в своих силах, но мы ездили на обучение в Москву по фуд-холам, фуд-маркетам. Мы очень много просто ездили, смотрели, выискивали, не знаю, там изучали. Вели глубинные интервью с участниками для того, чтобы все разобрать. Потом все воплощали. А потом уже где-то выступали, вы уже там всякие премии получали с, с фудмаркетом. А сейчас у нас пытаются там Технологии да, стырить да, или да, еще да, что-то мы. всегда вот закрываем, защищаем свои вещи. То есть вы не
0: открыты от компании. Мы этом, не ну, отдадим <свя <свя> Понятно, Добро должно быть с <свяк> кулаками, да, и с закрытыми ставнями <свяк> в данном случае. А, Катя, я тебя звала изначально на разговор двух девушек в вечном стрессе. Потому <свяк> что мы постоянно заняты. У тебя про... один проект сменяет другой проект. И закончить нашу такую теплую беседу я хочу вопросом: что еще ты хотела? хотела бы сделать, если бы у тебя было время э, в этом городе или энергия, я уж не знаю, тут вопрос времени или энергии. Наш подкаст про то, как э, каждый день делать Екатеринбург лучше. Мы фанаты этого города и э, этот э, подкаст про 10 человек, которые, э, которые этот город делают лучше, как нам кажется, лучше всех. Расскажи мне, что еще хотелось бы. Uh... Чего лично мне не
1: хватает в городе, который а, я бы хотела запустить, это, наверное, место типа хлебозавода в Москве. Uh -huh. Вот если бы у нас появился вот такой а, какой-то кластер, uh -huh. а, получается, по сути, хлебозавод — это модный офисник uh -huh. а, с кучей классных магазинов, кафе и вот каким-то уже таким комьюнити а, отличным. Очень хотелось бы, чтобы у нас такое появилось. И
0: площадки, пожалуйста, для мероприятий. У нас да, городе да и площадки это...
1: для мероприятий, да, все. Это. Мы, вот мы у нас... обожаем домную, но да, вот Появилась домная, вот это вот как раз вот как глоток свежего воздуха появилась. Но это правда, она одна на город. Давайте что-то еще? Вот надо, чтобы база сделала какой-нибудь классный, вот такой вот творческий кластер. И это же это В содружестве с Team Dream. Прекрасно, мы согласны. Потому что это же история, на самом деле, не про альтруизм даже. Это вполне себе коммерческая mm -hmm. история, но которая, правда, город делает лучше. Вот. Чтобы он great again.
0: Так, мы не хотим никого обманывать, ни наших слушателей, ни наших зрителей. Екатерина была первым человеком, которого мы записали для подкаста «Make it Грейт great again» и мы не успели выпустить этот выпуск, как у Кати в жизни произошла очень интересная и важная ситуация, которую нам хочется раскрыть, потому что она будет полезна всем, кто ведет крупные проекты, она будет полезна всем, кто занимается мероприятиями. Мне кажется, что мы просто обязаны были этот хвостик маленький дозаписать. Поэтому, Катя, я не здороваюсь для наших слушателей и зрителей. Мы как будто бы продолжаем говорить в июне 2023 года. Расскажи, пожалуйста, что произошло летом, какая первая ситуация в твоей жизни произошла?
1: А этим летом, а, вернее, уже в самом начале осени, но отменили мы летом, мы впервые отменили свой собственный фестиваль, а, фестиваль еды, который назывался «Есть фест». А, делали, 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 готовили, 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 вышли уже в анонсы, еще в какие-то истории, и в какой-то момент такие, ну, не будем делать. И Давай отменили. для
0: понимания масштаба. Значит, сколько вы делали подготовку к этому мероприятию?
1: Ну... Ну, полгода, наверное, точно.
0: Сколько примерно людей вы ожидали увидеть на этом фестивале?
1: На такие мероприятия подобного рода приходят 15-20 тысяч человек.
0: Сколько партнеров было задействовано?
1: А, на самом деле, возможно, это тоже была одна из причин. То есть у нас каких-то прям точно подтвержденных коммерческих не оказалось в какой-то момент. То есть у нас а, должны были быть одни договоренности, другие договоренности. И в какой-то момент все просто начало схлопываться. Ну, то есть, uh -huh. и финансовые договоренности, и участники стали что-то тоже там уставать, ходить в отпуск уехать и прочее. и а, То есть это была целая череда факторов. И в какой-то момент мы решили просто не рвать жопу, если можно, в вашем эфире.
0: Такое говорить. Наверное, можно, не знаю. Сейчас узнаем после публикации. Скажи, пожалуйста, ну вот ты матерый все равно вентер и факапы случаются, и не всегда все идет гладко. Что за факторы такие, благодаря которым ты решила, что все, стоп,
1: этот сезон вообще в целом для Ивенчиков ВКБ был, возможно, нетипичным. Работы было много, очень много, прям очень много. В какой-то момент на дне строителя декораторы сидели, рыдали, потому что не успевали, людей не хватало вообще просто не хватало. У нас охранники выходили пьяные, потому что тоже людей не хватало в городе, кого поставить как профильных людей. Короче, был такой кадровый коллапс. При этом mm -hmm. а, очень много задач, все, естественно, срочные, все это вот а, в таком цветном бесконечном шло, а люди-то они люди <laughs>, все равно, ну, то есть хоть мы и привыкли работать много и вот это вот все, но в какой-то момент ты начинаешь уже уставать, ты перестаешь получать а, кайф от работы, и это не очень крутая история, потому что а, у нас в агентстве есть разные направления. Вот есть вот фестивальные, вот когда мы для себя это делаем, по mm -hmm. большому счету, то есть это не всегда в коммерческий успех уходят э, наши собственные проекты. Мы их делаем, э, потому что мы хотим их делать, потому что для нас важно, и в том числе вот, важно мы кикбэк great again. Потому что вот нам круто развивать э, то место, в котором мы живем. Есть клиентские мероприятия, там, естественно, все прозрачно. Есть метод, ты понятно, э, зарабатываешь, все тут э, история понятна. А Здесь же, когда вот с этим фестивалем у нас шло, пошло все через силу в какой-то момент, то есть вот я говорю, здесь партнеры стали отменяться, здесь участникам что-то стало тяжело, потом проблемы с площадкой возникли, что тоже там город попросил сменить площадку на другую площадку, а там до мероприятия оставалось уже минимум времени анонсирования, и было понятно, что мы… Uh, можем это сделать, мы можем перенестись, начать везде там кричать, орать, рассказывать про этот фестиваль, но это уже был самый-самый конец сезона, когда ты вот весь сезон вот так вот просто как Я белка в кольце, и ты уже просто такой, ну блин, и было понятно, что даже и 15 тысяч человек уже не придут, потому uh -huh. что... Анонса а, не было. Анонса нормального не было. А, мы не обеспечим качество, которое мы бы хотели обеспечить. А, мы точно не заработаем денег. А тогда типа для чего? Ну, то есть у нас бывают клиентские мероприятия, когда нам ну, скажем так, не очень приятен клиент, по факту, оказывается, но ты уже доделаешь свою работу, потому что ты понимаешь, что Ну вот деньги вот тут вот сейчас уже поступят, и тебе тоже на них надо как-то жить. А когда ты понимаешь, что ты на этом не заработаешь, а, все идет через пень-колоду ты э, все свои нервные клетки отдаешь и седых волос сейчас будет очень много то вот в какой-то момент э, на самом деле э, предложение с моей стороны отменить фестиваль э, несколько раз я вкидывала начи э, uh -huh. начиная с августа э, но мне как раз команда которая привыкла э, херачить на максималках и там не сдаваться и, лучше мы не поспим но сделаем вот это вот э, из мемов с капельницы зато uh -huh. сделал вот это вообще про нас и я, когда к ним подходила, говорю, давайте, может, отменим? Они такие, нет, мы справимся, мы сможем, мы сделаем. Я думаю, ну, окей, если у них есть э, заряд этот но ну, то я типа, не имею права как руководитель тут сливаться, потому что они угу. вроде как могут. Но я понимала в какой-то момент, что нет, одно, один человек уже не может, ну, типа троить. Ну, мы просто начали троить постепенно, все какую-то дичь делать. А, один, второй, третий. Uh, и uh, вот эта вот поворотная точка X, uh, наверное, стала, когда я uh, все задолбалась, такая, думаю, мне надо срочно записаться на массаж, просто прийти, uh, чтобы меня помассировали, как-то там отвлечься от рабочих дел. Я прихожу к салону массажному, и, ну, там надо позвонить, чтобы открылась дверь, а я достаю ключи и начинаю ковыряться. Типа открываю свой массажный салон. Я поняла, что уже у меня кукушечка как раз-таки начала лететь. И на массаже, это как раз был релакс-массаж, я лежала и задала сама себе вопрос, что будет, если мы продолжим делать фестиваль, не отменим, будем делать. И у меня там... Какие-то картинки, что мы вот там сидим ревем уставшие, людей пришло мало, дождь uh -huh. случился, там еще там, ну, в этот день не было дождей, но была такая прохладная погода, то есть не то, чтобы ты такой... Не праздничный. Да, типа, пойду-ка uh -huh. я по на улице поем, а, И вот эта вот картинка у меня такая вот какая-то была, то есть все возможно, все мы сделаем, но какая-то вот видно, что просто ты на последних волевых. А другая картинка, я такая, а что будет, если мы отменим? Я впервые, мне кажется, в своем воображении видела такую красивую картинку. У меня начали распускаться вот так, вот цветы, вот. А, лететь туканы, а, где-то там фламинго, там еще что-то просто какой-то там, сказочный джунгли лес. И я такая, Господи, я хочу в эту картинку. Я осталась с массажного а, этого, стола с, а, с четким решением, что мы отменяем. Но мне надо было все-таки, не знаю, переложить ответственность. Я своей подружке торологу тоже позвонила, говорю: там, проверь. И она мне тоже такая говорит: Маленький секретик современных женщин торолог. Вот. Она такая: все точно, типа, не надо делать. Ну и что-то мы звоню Маше Батраковой. Вот как раз вот кто. Как генпродюсер фестиваля, и он такая: Так, у нас завтра в администрации там проблемы по площадке, надо вот это, вот это, вот это. Я говорю, подожди, подожди, подожди. Давай отменим. Андка, ты чё? Я говорю, ну давай, всем проще будет. Я серьезно говорю, вот. О, о, короче, она такая, дай мне время до утра, она там, ну, мы с ней долго разговаривали, она э, проревелась, э, там, подуспокоилась mm -hmm. потом, я говорю, давай в 7 утра созваниваемся и решаем, потому что, типа, дальше от, дальше висят счета, которые мы либо вот сейчас оплачиваем, и у нас уходят mm -hmm. глобальные какие-то вещи, либо нет. Вот, мы все. Мы, по-моему, даже до 7 утра это не додержали, мы такие, типа, все, давай, ладно, точно.
0: Что давай ты испытала все-таки? Были <свят> вот эти туканы, и цветы распустились? А, ну
1: я после этого ехала в санаторий, вот я только, <свят> <свят> только вернулась. Ну, то есть, для
0: тебя это все-таки какая-то победа над собой, что ты можешь вовремя остановиться, или это типа неудача?
1: Нет, как? я и воспринимаю эту ситуацию для себя полностью как историю про выбор самого себя. Да. А, про то, что когда ты а, много работаешь для людей, а мы в, в нашем mm -hmm. случае очень много работаем для людей, не всегда это оказываются хорошие люди, когда ты там взаимодействуешь с людьми. Все мы знаем, что бывает вот в очереди ты стоишь, видишь вот какого-нибудь мудака. Mm -hmm. вот. А, и у тебя же не возникает вопросов, что в очереди не все могут быть хорошие люди. А когда эти люди твои там ну, становятся клиентами... Каков шанс, что этот человек из очереди не стал вот в какой-то момент заказчиком? Ну, типа, люди везде одни и те же. Может быть матч полный, могут возникать какие-то mm -hmm. проблемы. Так как этот лет, летний сезон был очень насыщенный, то и, соответственно, разных психологических новых опытов было тоже масса, не всегда самых классных. И получается, что для меня нет, это полная победа как раз, когда ты выбираешь себя, когда ты четко понимаешь свои приоритеты, когда ты оцениваешь здраво ситуацию, когда ты теряешь условно 100 тысяч рублей, а не миллион. То есть я поняла, что вот у нас уже есть траты, которые мы понесли, но они как-то пока, если мы их понесем, то мы там не обанкротимся. А вот если мы вот сейчас условно сделаем праздник для людей, который людям не нужен по факту, окажется, и мы потратим кратно больше денег, ну типа, ну кайф мамки на бизнесмена такие, типа, зачем это надо? Нет, я почувствовала дикую просто благодарность самой себе, за то, что, на мой взгляд, это как раз-таки взрослый твой шаг, когда ты, да, много сделал, но понял, что ну что ну, ты делаешь не то все-таки, лучше остановиться. В какой-то момент вот должно быть это стоп-слово. Mm. А, и you know, я в администрацию пришла, я вижу, они все там на взводе, потому что вот надо вот тут что-то с площадкой решать. Они там начинают там суетиться, что-то нам высказывать, мы говорим, а мы решили отменить. Вот. А И что? у них просто тоже благость на лице. Типа, да господи, лишний геморрой ушел. То есть в какой-то момент всем просто стало легче жить. То есть никто а, друг друга не обвинял Все могли это сделать mm -hmm. Но всех это вот была бы пятилетка а, Когда там надо за три дня Все просто сделать Ты знаешь,
0: я замечаю, что это достаточно частая история Когда даже команда большая работает над каким-то проектом И каждый по отдельности В какой-то момент начинает подозревать Что все не гладко, Но смотрит на остальных Все в достигаторстве, все да, вот да, в да. этом эгей И молчит И у меня тоже были такие ситуации Когда ты просто выражаешь, что Ребят, давайте вот просто почерпим Честному, мы действительно это хотим делать. Вот кто вот прям кайфует от этого, кто видит какой-то плюс неоспоримый от того, что мы сейчас тут все с ума сойдем и все такие, знаешь, по очереди просто такие, ну я бы и ты понимаешь, что если бы ты этот вопрос не поднял, то вы бы действительно как ломовые лошади да. делали что-то непонятное для кого и для чего. И Я думаю, что здесь такой совет, наверное, про открытость в коммуникациях да, между да, да. всеми.
1: Честно сесть и признать. То есть я увидела, что мы все а, действительно можем потом поехать уже в Сосновый Бор, а не в вместе. Да, только вот уже прямо такой профильный, условно. Я шла, когда из администрации, когда мы пришли, им сказали, что все, можете не переживать, потому что они супер ребята, на самом деле, у нас в администрации города, они очень за нас встали, начали суетиться, начали там что-то делать. Но им объективно было тяжело, потому что есть какие-то тоже регламентные вещи. И я шла, и мне было так хорошо, так прекрасно. И а, зашла в август а, в магазин украшений, в мой любимый. А, купила себе, вот я вот тут вот, а, издалека могу показать а, руки. У меня как раз а, все кольца, которые на руках сейчас есть, это все августовские кольца, mm -hmm. во-первых. А во-вторых, а, все что-то значат. То есть вот а, белое кольцо я себе покупала на развод, а, чтобы там, вот покажу... <смех> Белое кольцо покупала на развод а Вот это вот кольцо покупала Когда там изменились бизнес-процессы В нашем агентстве и стало все немножко по-другому а, и вот, вот это вот кольцо, черное кольцо, это уже как про выбор самой себя, когда Очень ты круто. выбираешь, помнишь и ставишь верно приоритет в жизни. Очень красивая
0: традиция. Кто-то татуировки набивает, Катя обогащает локальные, но уже федеральные бренды. Уже мировые, Уже мировые, кстати, да. Катя, напоследок, я... чтобы завершить нашу запись длиной несколько месяцев, самая легендарная запись из этого подкаста, какой совет ты можешь дать всем достигаторам Екатеринбурга и, наверное, других городов, из которых нас, я уверена, смотрят?
1: Слушайте, я вот, когда а, была в санатории, я поняла, что а, санаторий — это мини-версия нас, вот как и воинщиков, как рекламных агентств и прочее, когда люди а, годами, по сути, ничего не делали, ели, пили, там, разлагались, стрессовали, и вот они вот приезжают, у них там есть неделя, максимум две, и они такие, так, чуваки, а теперь вы должны сделать из меня человека. Вот у вас есть четкий дедлайн, мой махарь. Да, и вы вот а, что хотите, то делаете. И, и там все врачи вот начинают вот на этих лютых скоростях, тут тебе капельницы, тут тебе уколы, тут тебе клизмы, тут еще массажики, тут еще, чтобы ты а, быстрее. И они переживают, чтобы у тебя был какой-то результат. Вот мы как и Венчики постоянно с этим сталкиваемся, когда у нас тоже... Клиенты такие, ой, кстати, надо же там мероприятие сделать. И у тебя остается несколько дней. Вот, когда ты должен все на всех скоростях, вот это вот все, вот привести тело в порядок по большому. Красиво, Эрнул. <с> <с> mm
0: -hmm.
1: <с> вот. И э суета это, конечно, классно. И, наверное, если бы мы все были с не невротиками, мы бы не пошли в эту сферу. Вообще в бизнес бы нормальный человек бы не пошел. Mm -hmm. вот. а mm -hmm. а а другие люди просто йогой занимаются и чилят, И mm -hmm. живут спокойно свою жизнь. Вот, а поэтому... Я бы посоветовала понимать, что тебя может замедливать, что тебя вообще э, заземляет как-то, чтобы ты мог отдохнуть и прочувствовать самого себя. Для кого-то это чай с сахаром, возможно, для кого-то это массаж, для кого-то это там, встреча с друзьями, еще что-то. И вот прописать прям себе этот список. И когда а, идут а, авралы, когда много всего, просто mm -hmm. открывать этот список. То есть там не обязательно должен быть, что тебя только Мальдивы вдохновляют. Но наверняка есть какие-то вещи еще попроще и более а, легкодоступные в моменте. Вот, вот есть вот этот чай с сахаром, ты его себе и налил, и почувствовал себя человеком, что ты не только ломовая лошадь. А это важно понимать, что когда ты очень много работаешь для людей, важно не забывать работать и для себя. И что mm -hmm. для предпринимателя... Отдых, э, инвестиции в самого себя, в здоровье в первую очередь во многие другие э, это та же самая работа, потому mm -hmm. что от него дальше все зависит.
0: Спасибо, вот. Катя, большое. <laughs> Спасибо. Спасибо.